1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloger und heute habe ich mir Frau Autokorrektur, die Katja Diehl, eingeladen. Die macht gerade auf den Bestsellerlisten äh, den Durchmarsch, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ich bin super neidisch, weil das habe ich in meinen Büchern nicht geschafft. Ähm, aber liebe ich Katja, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. <lacht> und ich habe gerade schon im Vorgespräch halt zu dir gesagt, dass ich ähm, im, im Kalender geguckt habe, dass es wirklich zwei Jahre her ist, dass wir uns gesprochen haben. Umso interessanter.
1: Ja. Sag mal, ähm, Katja, wer bist du? Was machst du? Erzähl das <lacht> nochmal denen, die, die dich vielleicht nicht kennen und nicht dich auf Twitter mehr oder weniger stalken.
0: Ja, mittlerweile rede ich über alles, was ich sonst mit dir, so wie uns denn gesehen haben, eher beim Wein erzählt habe. Ja, mittlerweile gehe ich ein bisschen offener damit um, warum bestimmte Lebensläufe sich bei mir entwickelt haben und kein Lebenskanal. Katja Diel, Wohnhaft in Hamburg, das war witzigerweise etwas, was ich immer wusste, dass ich irgendwann da wohnen will. Weil das erste Mal, als ich in Hamburg war, habe ich mich so komplett wohlgefühlt, als wenn eine alte Seele nach Hause kommt. Bin wahrscheinlich einfach ein Wasserkind. Ähm, genau, und ich habe erst äh, journalistisch gearbeitet, unter anderem für die Deutsche Presseagentur, habe Medien- und Literaturwissenschaften studiert, habe dann die Seiten gewechselt in die PR und war bei, im ersten Job bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die wurde seinerzeit gegründet aus dem Verkauf der Salzgitter AG, aus den Zinsen, die sie so erarbeiten mit ihrem Vermögen, äh, unterstützen sie Umweltprojekte. Und da habe ich journalistisch in der PR arbeiten sozusagen von Biotechnologie, Umweltbildung, äh, Schutz von, von Denkmälern, alles Mögliche gelernt. Habe auch so ein bisschen begleitet das Grünwerden der ehemaligen DDR. Das war ja auch so ein äh, großes Umweltthema. Naturschutz, alles Mögliche und ähm, das war für mich äh, oder ist für mich bis heute ein Geschenk, in all diese Ecken mal von Nachhaltigkeit äh, geguckt zu haben. Dort abgeworben wurde ich von Helmand Worldwide Logistics, ein, ein damals in Familienhand äh, seiender Logistiker, äh, wie der Name schon sagt, weltweit tätig. Da habe ich für äh, die deutsche äh, Mitarbeiterinnenschaft äh, eine Zeitung aufgebaut, weil viele natürlich Fahrpersonal sind und nicht so wie wir uns virtuell über Dinge informieren können im Intranet. Ähm, Habe da wiederum alles mitgemacht äh, von Overnight Express, Same-Day-Delivery, Gigaliner mitgefahren, äh, sehr viel auch Kontakt zu dem Fahr Fahrpersonal gehabt. Habe seitdem, auch wenn sie uns manchmal auf der Autobahn nerven, sehr hohen Respekt auch für diesen Job ähm, und da wiederum abgeworben und dann ging es in Richtung Mobilität. Ähm, Stadtwerk Osnabrück, zehn Jahre ähm, unter anderem Carsharing aufgebaut, äh, auch da alles von innen äh, kennengelernt. Twitter als Notfallinformationsmedium ähm, geschaffen und unglaublich viel auch über Inklusion in der Mobilität gelernt, weil man da in der öffentlichen Mobilität ja auch äh, ein ganz besonderes Augenmerk qua Gesetz auch hat. Ja, und dann kommt es dazu, dass wir dann mal offen reden. Dann wurde ich Abteilungsleiterin unter lauter Männern und habe das erst gar nicht so gecheckt, warum die äh, die die Zimmertemperatur so absank ähm, und habe sehr lange gebraucht, tatsächlich das loszulassen, ähm, weil ich äh, ein super gutes Team, sehr heterogen aufgebaut habe, <lacht> Vom äh, von einer Auszubildenden bis hin zum Mit-50er-Ex-Busfahrer, der mir gesagt hat, ja, du bist die erste Frau, die ich als Chefin habe, ich werde dich nie akzeptieren. Äh, also auch da sehr viel über Führungskulturen und wie man als Führungskraft auch situativ mit Menschen umgeht. Gelernt, aber eher auch intrinsisch, nicht unbedingt begleitet. Und habe es dann halt irgendwann loslassen müssen, weil ich äh, sehr viel Kraft damit aufgewandt habe, zu verteidigen, dass ich da bin, wo ich bin. Dann bin ich kurz zu viel Mann, fünf Monate und dann hatte ich irgendwann innerhalb von fünf Monaten zweimal den Job äh, beendet und habe dann wirklich das erste Mal in meinem Leben mich arbeitssuchend gemeldet und habe sechs äh, Wochen große Ferien gemacht. So habe ich es dann auch genannt, habe bei Twitter die Leute getroffen, die ich ähm, ähm, ja bisher nur virtuell kannte und wollte einfach wirklich mich mal justieren. Was will ich eigentlich beruflich machen und wie komme ich denn endlich in diese Life-Balance, dass ich nicht mehr Work-Life-Balance machen muss? Ja, und jetzt, drei Jahre seit November 2019, 2018, gibt es She Drives Mobility. Das bin mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen auch ich. Das war am Anfang erst mein Podcast. Da habe ich erstmal nur Frauen ans Mikro gelassen, weil ich zeigen wollte, in dieser sehr meiner dominierten Branche gibt es schon sehr viel weibliche Führungskräfte, die aber nicht diese Sichtbarkeit haben. Und das hat sich dann immer mehr verselbstständigt und wie du es ja so ein bisschen auch schon angekündigt hast, manchmal auch gar nicht so ähm, gesund, würde ich mal so sagen. Es war in manchen ähm, Etappen ganz schön viel Dynamik drin, ganz schön viel Sichtbarkeit, auf einmal ganz schön viel Hass auch manchmal. Und ähm, jetzt habe ich dieses Buch rausgebracht, weil mir Menschen gesagt haben, wenn du in der Dachregion ähm, ernst genommen werden willst, brauchst du ein Buch. <lacht> ja, das und das stimmt. habe ich noch nie gehört, also beziehungsweise auch nicht geglaubt, aber es stimmt, auf einmal hören die Leute auf mich, auf einmal äh, kriege ich Interviews und so weiter, also es scheint mir den Leuten etwas zu machen, wenn du ein Doktorzertifikat äh, an der Wand hängen hast oder eben ein Buch geschrieben hast und da stehe ich jetzt.
1: Cool, und das ist in einer relativ kurzen Zeit, finde ich. Ja, ja. Wie hast du das gemacht? Also ich meine, ist, bist du ein Naturtalent darin, ich meine, ich gehe davon aus, dass äh, du äh, ja mittlerweile auch deinen Lebensunterhalt darüber bestreiten kannst, was vielleicht am Anfang nicht so einfach gewesen ist, aber bist du ein Naturtalent im Gründen und wusstest einfach, was du wolltest und es ist alles ganz easy gewesen oder war das schwierig, die ersten drei Jahre der Gründung?
0: Also ich kann 2022 sehr gut von meiner Arbeit leben und ich werde nur noch gute Sachen mit guten Leuten machen. Das sind die zwei Mantras, die mich in diesem Jahr begleiten. Tatsächlich äh, kann ich bis jetzt, aber das deutet sich jetzt Klopf auf Holz auch an, bis jetzt konnte ich nicht sehr gut davon leben. Ja. Zumal Covid natürlich diese ganzen ähm, Sprecherinnen-Tätigkeiten und Moderationen äh, erstmal hart hat zusammenbrechen lassen. Also das, äh, das denke ich, ähm, ist jetzt auch vielen so gegangen, die solo-selbstständig sind. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt ähm, die Gründerpersönlichkeit bin. Ich glaube, dass ich selber erstmal bei mir ankommen musste. Also ich habe im Nachhinein ähm, auch die Zeit vielleicht gebraucht, um das zu erkennen, dass ich keine Konzernpersönlichkeit bin. Weil alle, die auf mich drauf geguckt haben, haben wahrscheinlich gedacht, boah, die verdient sechsstellig, die ist Abteilungsleiterin, die hat da so ein Team. Also ich glaube, im Sinne der Gesellschaft, wie sie leider noch so tickt, wurde ich als erfolgreich gelesen und habe immer gedacht, hm, warum fühlt sich das dann trotzdem nicht so an? Und das lag daran, dass ich mich verbogen habe, ganz klar. Ich hatte am Ende zwei Kleiderschränke, einen mit ähm, diesem, was ja im wahrsten Sinne des Wortes Kostüm heißt ja. und eins mit der Katja, äh, wie sie privat rumläuft und das sind so Sachen, die ich im Nachhinein natürlich verstehe. Aber als ich drinnen gesteckt habe, habe ich es nicht verstanden, was da mit mir passiert. Und warum ich das Erste, wenn ich nach Hause kam, war halt wirklich, mich umzuziehen. Und das Zweite an Beobachtung war, ab Mittwochs habe ich dabei, was ziehe ich morgen an? Und ähm, ich bin, wie ich bin. Und ich habe versucht, mich passender zu machen. Ich wurde auch in Seminare gesteckt, wie man als Frau sich männlicher behaupten soll. lalala. Mhm habe auch bestimmte Taktiken dann versucht anzuwenden und es war einfach Quatsch. Das war so fast zu Quatsch. Weil wenn du nicht du selbst sein darfst und in einem System nur anerkannt wirst, wenn du, wenn du dich passend machst, dann hat das System davon nichts und, und du selbst als Person gehst drauf. Also das ist die größte Burnout-Garantie, die man, glaube ich, Menschen aus, äh, ausgeben kann. Ich habe auch letztens getwittert, äh, mir sagen die Menschen in Konzernen, mit denen ich befreundet oder oder bekannt bin, wieder ähm, ähm, ja, Verabredungen kurzfristig ab. Es ist also wieder alles beim Alten. Und da haben viele gefragt, hey, wie meinst du denn das? Ich sehe, das ist wieder alles so, wie es vorher war, vor der Pandemie. Wir haben nichts dazu gelernt, dass es wichtig ist, bestimmte Termine im Kalender eben nicht umzustoßen wegen der Arbeit. Also die haben abgesagt wegen, ich muss jetzt hier noch bis und so weiter. Und das sind Sachen, da bin ich froh, dass ich sie losgelassen habe. Und ich glaube... Ich hätte nicht gedacht, dass ich dass ich gründe, ähm, aber ich bin da irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo ich das getan habe, aber ja auch nicht in dem Sinne, jetzt gründe ich was, sondern ich mache jetzt diesen Podcast. Ich mache die Webseite und das hatte ich ja im letzten Gespräch mit dir im Podcast auch äh, thematisiert, dieses 2019, jeden Monat etwas aus der eigenen Komfortzone heraustreten, das machen, was ich irgendwie übererfüllt habe. Und, ähm
1: oh ja, definitiv. Komm, also ha. du hast nicht du hast dich ein Interview geführt in der Woche, sondern ich weiß nicht, ich habe ja nicht alles mitgekriegt, das war derartig viel gerade in der Corona Zeit, das ging gar nicht. Also, also wir haben es zwar alle getwittert und geschrieben und gemacht und, und, und aber du warst ja, ich meine, das ja überall, also all over the place.
0: Das kam also halt aus dieser Hilflosigkeit heraus. Ne? Also ähm, als das alles so zusammenbrach, mir wurden innerhalb von drei Tagen, glaube ich, tatsächlich alle Aufträge für das Jahr abgesagt, was ja einmal eine finanzielle Bedrohung einfach ist. Und dann war natürlich das Gefühl von, oh, jetzt richtet sich der Fokus schon wieder auf die Autoindustrie. Ähm, und dann habe ich diesen ersten, das werde ich nie vergessen, Marian Thiemann, eine Freundin von mir, die Campaignerin bei Greenpeace ist für Mobilität. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen heute Abend live äh, bei Twitter und unterhalten uns einfach. Einfach mal darüber, wie machen es eigentlich andere Länder? Und da haben wir unter anderem über Bogota gesprochen, wo eine Bürgermeisterin von jetzt auf gleich, ich glaube, 40 Kilometer Pop-Up-Bike-Lanes geschaffen hat, damit die armen Menschen, die sich nicht das Auto leisten können, sicher unterwegs sein können und nicht den ÖPNV nutzen müssen. Und da haben wir beide darüber gesprochen, dass es echt ähm, kein gutes Gefühl ist für diese aktivistische Arbeit, die ja die Mobilität verändern will, dass jetzt alles so ins Private sich zurückzieht, ins Cocooning geht, dass es auch diese Narrative gab von Infektionsschleuder ÖPNV, was ja einfach nicht stimmt, weil wir ja. nicht ÖPNV singen, trinken und ohne Maske sind. Ähm, und das waren halt Sachen, wo ich mich wirklich ähm, untätig gefühlt habe. Und ich bin ein tätiger Mensch, ich bin ein Mensch, der, der, der viel im Außen ist und verändern möchte. Und da habe ich natürlich die Chance genutzt, weil alle zu Hause waren, einfach mal Leute anzufragen, wollen wir mal einen Videotalk machen. Da habe ich mit der damaligen Vizebürgermeisterin von Wien gesprochen, wie sie ähm, als Mensch aus, der Sozial-, aus dem Sozialwesen kommt, gerade dafür Sorge trägt, dass es Menschen in prekären Verhältnissen gut geht. Da habe ich äh, mit, mit Leuten, die wissenschaftlich darüber arbeiten, Claudia Kempfert und anderen gesprochen, wie, wie sind eigentlich die Fakten, die wir ja schon seit zig Jahren kennen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ja sogar die Abfuckprämie wieder im Raum stand. Ja. Und das war wirklich, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass diese homogene ähm, Buddybutze in so einen Raum geht mit einer Idee wiederkommt, die vor zehn Jahren schon gescheitert war. Und das hat mir geholfen, diese Untätigkeit nicht zu spüren, sondern zu merken, da sind auch andere Leute, die auf ihrem Weg sind und was verändern wollen.
1: Wie ist denn das, ähm, bevor noch zu, dann jetzt mal dann über dein Buch sprechen? Du warst ja eigentlich eine berühmte Persönlichkeit vor dem Buch. Jetzt bist du noch berühmter äh, auf der Bestsellerliste gelandet. Aber ähm, wie, wie, wie ging das? Wie das hast, hast du ein Thema getroffen, das die Leute einfach provoziert? Ich meine, mal davon abgesehen, wie du schreibst. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber glaubst du, dass, das, äh, ähm, dass, dass du da ein Thema gefunden hast, das wirklich Leute äh, dazu bringt, sich äußern zu müssen?
0: Was ich total <lacht> gemein finde, ist, dass jetzt so ein paar Stimmen laut werden, dass ich ein Zeitgeistbuch geschrieben hätte. Und das ist unverschämt, weil ich schon zig Jahre an diesem Thema arbeite. Und das, was mich antreibt, ist ja nicht die Klimakrise, die ist sofort auf Platz zwei. Was mich antreibt, ist die Ungerechtigkeit im System und dieses Narrativ, wir müssen alle mitnehmen, das machen wir heute schon nicht fängt mit 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein an. Die nehmen wir heute schon nicht mit, wenn wir Automobilität fördern. Und das ist etwas, dadurch, dass ich auch diese außerhalb von, von Autoindustrie alles von innen kenne und weiß, wie die Systeme ticken und wie vernachlässigt sie ja auch zum Teil sind. Das ist etwas, was was ich einfach immer schon erzähle, auch schon im Konzern, ähm, was aber nicht gehört worden ist. Und da war der erste Schritt, nach, nach draußen zu gehen. Da fing es schon mal anders an. Da habe ich nicht die Sachen unbedingt anders gesagt oder anders gedacht, sondern ich war dann die Katja, äh, die das sagt. Und das ist schon mal was anderes, als wenn ich in der Rolle von, von einer Abteilungsleiterin oder Pressesprecherin rede. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass viele Leute, und es hat mir das Buch auch nochmal gezeigt, viele Leute sind froh, dass es das Auto gibt, weil dann ihr Leben funktioniert. Und wenn du ihnen das Auto wegnehmen würdest, würde ihr Leben nicht funktionieren. Was aber heißt, diese Gefahr haben wir alle im, im Nacken. Wir wissen darum, unser hektischer Alltag funktioniert nur, wenn wir automobil sein können. Nur dann bringe ich die Kinder zu ihren Hobbys, nur dann erreiche ich meinen Job, nur dann kann ich auf dem Land wohnen äh, und in die Stadt pendeln. Weil ich habe die Leute gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Und ich habe sie gefragt, kann ein Mensch ohne Auto äh, oder ohne Führerschein dein Leben führen? Und da war ganz oft die Antwort nein. Und das ist für mich nichts Demokratisches. Es kann ja nicht sein, wenn ich auf dem Land leben will, dass ich einen Führerschein machen muss und ein Auto kaufen, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, da soziale Teilhabe ähm, zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, was auf der einen Seite aktiviert die Menschen, die durch mich in den Interviews auch gemerkt haben, fuck, was passiert eigentlich, wenn ich krank werde, wenn ich einen Job verliere und das Auto nicht mehr funktioniert? Und auf der anderen Seite die Leute, die, die ich ja einlade mit dem Buch, diese Menschen überhaupt mal kennenzulernen, dass es diese Menschen gibt, die eine andere Story haben, die vielleicht sogar Auto fahren, aber das gar nicht wollen, die in Armut leben und ständig als Token genommen werden, ja, wir müssen die armen Menschen und so weiter, nee, gibt denen eine andere alternative Mobilität, gibt denen die 300 Euro im Monat für andere Dinge. Lasst sie nicht am Ende von einem Monat entscheiden, ob sie nochmal Tanken fahren oder die Kinder Bio-Essen kriegen. Das ist mal in Deutschland nicht, das ist mal eine Dachregion nicht. Wir sind ein hochentwickelter Bereich in Europa und wir bringen aber Menschen in eine Situation in so eine Abhängigkeit. Und für mich ist wichtig die Wahlfreiheit. Ich adressiere nicht an den Petrol Head, der es super geil findet, Auto zu fahren, sondern ich adressiere an die Menschen, die eine Wahlfreiheit haben müssen. Die können immer noch das Auto nehmen, aber sie müssen auch eine Alternative haben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich Narrative verdrehe, umkehre. Ne? Das Narrativ, oh, auf dem ländlichen Raum geht aber nichts ohne Auto. Und ich sage dann, ja, was ist denn mit Menschen ohne Führerschein? Dürfen die nicht auf dem Land wohnen? Und das sind Sachen, glaube ich, schon, die provokativ rüberkommen, weil sie... Ähm, auch Kommunikationsroutinen durchbrechen. Also nicht nur die Routine der Mobilität, sondern auch wie wir über Mobilität und wie wir über Menschen sprechen. Und deswegen habe ich mit Menschen gesprochen, 60 Interviews geführt. Und da sind erstaunliche Dinge zutage gekommen, weil die selber das nicht reflektiert hatten vorher. Ne? Also selbst für die war das, glaube ich, manchmal echt anstrengend anzuerkennen, wie hoch ihre eigene Abhängigkeit
1: ist. Ja, ich meine, ich, das ist ja ein interessantes, ein interessantes Thema, das du da. Also ein interessantes Thema, das ich bescheuert dann. Also. Das ist ja ein echt Wunderpunkt in der Gesellschaft, den du ansprichst. Du, du sprichst ja ganz viele äh, Punkte immer wieder in deinen Tweets an, aber jetzt auch, äh, oder jetzt vor allem im Buch konsolidiert, äh, indem du erklärst, es ist eine Ungerechtigkeit in der Mobilität, die was damit zu tun, dass ich eigentlich Geld haben muss, beziehungsweise die Leute verarmt, die sich äh, ein Auto gerade mal so leisten müssen, weil ein Auto eigentlich rational viel zu teuer ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sprichst du immer wieder über. Diese, äh, diese Gender-Ungleichheit, -Ungleich ne, die da existiert und die eigentlich kaum jemand wahrnimmt, dass viele, viele Frauen mit ihren Kindern oder auch ohne Kinder, aber die meisten, mobilisiert ähm, ja, ist ja männlich, ähm, wie auch die ganze Branche männlich ist. Ähm, da ist ein riesen Bias drin und den sprichst du ja immer wieder an. Evoziert das der die Gemüte so? Das kriegt... Das, also, das ist ja dieses offensichtliche Fakt, also wie so ein Künstler, weißt du, der, der Adorno hat immer gesagt, Kunst ist das, ist die Wahrheit zu sagen, also halt in bestimmten Formen und meistens, ist gute Literatur macht ja auch etwas, sie zeigt etwas auf, was du normalerweise nicht aussprechen darfst, also sprichst du ein Tabuthema an.
0: Absolut, also ich ähm, habe das sogar schon verglichen, dass es wirklich vielleicht sogar eines der krassesten Tabus ist, neben dem eigenen Tod, den wir ja auch eigentlich eher verdrängen. Und Tod gehört ja auch nicht in die Gesellschaft. Erkrankung gehört nicht in die Gesellschaft. Durch Long-Covid- kommt jetzt erstmalig dieses Thema, was ich vorher auch nicht in der Breite äh, wahrgenommen habe, dass von jeder Viruserkrankung diese Langzeitfolgen verbleiben können. Ähm, nur weil jetzt dieser Virus eine große Breite an Menschen in diese Folgeerkrankung geführt hat, kümmern wir uns um diese Menschen, denen wir vorher gesagt haben, geh doch mal in den Wald und atme mal durch, dann bist du auch nicht mehr so müde. Äh, und das ist auch ein Tabu gewesen, glaube ich. Dann, weil... Ich habe ja long COVID. ich habe lange gebraucht, darüber zu reden, weil ich auch eine Scham hatte, äh, äh, warum auch immer. Aber naja, ich weiß natürlich warum, weil es in der Gesellschaft nicht äh, angesehen ist, sich zu solchen Dingen auch zu bekennen. Und dann habe ich jetzt irgendwann mal all, all meinen Mut zusammengenommen, habe das also unten drunter kommentiert. Und dann kam halt, hat ja, ich folge dir wegen der Verkehrswende, aber jetzt mag ich dich nochmal lieber, dass du darüber sprichst, du bist so werde ich jetzt immer genannt, ein großer Account, <lacht> finde ich immer noch ein bisschen, naja, muss ich mich noch mit anfreunden. Naja, dann habe ich es irgendwann rausgeschrieben, dass, dass es etwas ist, wo ich stolz bin, trotzdem das Buch geschrieben zu haben. Ne? Also habe mit diesem Tabu auch, glaube ich, gebrochen äh, in dem Sinne, dass ich mich auch bei Twitter manchmal verletzlich zeige und sage, dass das, was mir hier gerade passiert ist, ist nicht in Ordnung. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Tabu, sich damit zu beschäftigen, dass das Leben wirklich in einer Abhängigkeit vom Auto fußt. Und das ist ja nichts, wo mit Abhängigkeiten beschäftigen wir uns auch nicht gerne. Äh, und das ist auch nichts, wo, wo wir ähm, in, in diesem durchgetakteten, unglaublich stressigen Leben, das wir so führen, da beschäftigen wir uns nicht mit dem, was es eigentlich, wenn es da zum Totalausfall kommt, in dem Sinne, dass dieses Auto nicht mehr da ist. Und das möchte ich halt nicht. Und ich... Ähm, habe. Allein, wenn ich jetzt um, einmal im Monat bin, ich habe meinen Eltern im ländlichen Raum und helfe Mama bei der Pflege von Papa und der sitzt zu Hause, äh, weil er halt Parkinson hat und müsste um Mobilität bitten, weil es müsste meine Mama ihn irgendwo hinfahren und er macht es nicht. Der hat Finanzämter geleitet, äh, äh, ist 39er-Jahrgang, also hat so gesehen auch dieses Land wieder aufgebaut und ist jetzt im Alter in einer Situation, wo er um Mobilität bitten muss und das ist menschenunwürdig. Und im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und, und ich habe ein Recht auf eigene Versehrtheit, was ja im Straßenverkehr auch irgendwie nicht so gewährleistet ist. Und da piekse ich natürlich rein, weil diese Erfolgsstory, also du kriegst mich auch gerade mit nichts schneller die Wände hoch, als mit diesem Begriff Schlüsselindustrie. Ja, 80 Prozent der Menschen, die arbeiten, sind Männer, 80 Prozent, die in der Pflege arbeiten, sind Frauen in der Pflege arbeiten, ich glaube 500.000 Menschen mehr unterbezahlt. In der äh, Industrie vom Auto drumherum sind die hochbezahlt. Das ist doch kein Wert. Also sorry, Autos bauen ist kein Wert, Menschen retten ist ein Wert. Und das ist sowas, wo ja, ich merke, ja, ja, ganz kurz, aber
1: der Ökonom, Ökonom, Ökonom würde jetzt sagen, lass, mich mal, lass uns mal, das, das Spiel Ein Ökonom würde jetzt sagen, stimmt schon, aber die Autoindustrie bezahlt die Pflegekräfte. Das ja. ist doch das Argument. Also, wenn ich da keine Überproduktivität erzeuge und keinen Wert generiere und ihn extrahiere, kann ich ja auch keine Pflege leisten, richtig? Ja, und Der richtig Pflege erzeugt ja keinen Wert. Die Pflege kostet. Richtig
0: ist ja auch, dass die Pflege, ähm, äh, wir haben ja acht Verkehrstote am Tag, also es ist ja wie so ein Kult. Wir sind total, ist total normal, dass acht Menschenleben täglich verschwinden und über die Hunderttausenden, wo manche schwer verletzt sind, wollen wir uns gar nicht Gedanken machen, weil wir beide wissen, was schwer verletzt auch manchmal bedeuten kann, was mit so einem ja. Leben passiert, was dann wieder in, die, in Richtung Pflege geht. Und diese Kosten, volkswirtschaftlich gesehen, kostet ein Verkehrstod 1,5 Millionen Euro. Also wenn wir auf dieser blanken, kalten Seite bleiben wollen, würde ich mal sagen, so lieber Ökonom, jetzt mal weitergerechnet. Ja. Und das sind halt Sachen, das, das wurde mir auch gespiegelt, dass das Buch überfordert, dass das ähm, so viele Fakten hat, die man irgendwie alle schon mal gehört hat. Aber wenn man sie Seite um Seite um Seite durchschreiten muss, dass man sich genau, was du sagst, äh, was ist, was machen wir da eigentlich? Ne? Also, dass es so massiv auch ist und so massiv bestimmte Routinen im Leben, ähm, auch im Sinne von Wertschätzung und so weiter, äh, durchbricht. Und manche Männer haben mir ja auch gespiegelt, boah, ey, ich musste echt über dieses erste Kapitel, wo du immer an Männer adressierst, echt drüber, weil ich mich immer habe angesprochen gefühlt. <lacht> ich so, ja, es geht ja nicht um dich persönlich, es ist einfach, wie es ist. Ich kann es ja nicht leugnen, dass es männlich ist, ja. ne?
1: Ist das eine riesen in die sich unsere Gesellschaft hineinmanövriert hat, aus der wir so einfach nicht mehr rauskommen? Also weil du beschreibst ja quasi das System Auto. Du sagst ja nicht, ich habe was gegens Autofahren. Sondern in Wirklichkeit geht es ja um das Auto an sich, also die, die, die Autogesellschaft. Und ich weiß noch, dass mein Soziologe, der Rudi Schmiede, uns erklärt hat, dass es gar keinen Kapitalismus ohne das Auto gäbe. Weil das Auto das erste wert, werthaltige Gut war, das man wieder verkaufen konnte sinnvoll. Deswegen behauptet immer, Kapitalismus hat zwar was mit dem, hätte was mit der Eisenbahn getan, aber die Eisenbahn war kein mobiles Gut. Deswegen ließ sich das nicht vernünftig verkaufen. Der Kapitalismus konnte nicht in die Gänge kommen und eigentlich sind wir in der Autogesellschaft und der Kapitalismus ist mit dem Auto quasi verzahnt. Der Kapitalismus ohne Auto geht gar nicht. Und ähm, haben wir uns in eine Gesellschaft hinein die die heute Lebenswirklichkeiten produziert hat, die a, umweltschädlich sind sowieso, das wissen wir alle, Die aber aber du hast es ja auch erzählt von deinem Papa, der, der jetzt quasi in der, in, der, in der Pampa lebt, ja, um Mobilität bitten müsste und eigentlich vielleicht in der Stadt besser aufgehoben wäre. Keine Ahnung, vielleicht kann man dann ebenerdig Zugänge schaffen und dann schafft man es trotzdem raus oder so. Also ist, das, ist hat sich unsere Gesellschaft in, 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 in ein System hinein, hineinmanöfriert, das uns an, an, an sich gar nicht mehr gut tut?
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, wir belügen uns alle auch täglich mit dem, was wir so tun. Ähm, und ich glaube, es geht auch gar nicht um Verkehrs- oder Mobilitätswende. Das ist so ganz dünner Lack. Deswegen ist Energiewende vielleicht sogar rationaler zu lösen. Obwohl es da auch schon wieder so irrationale Details gibt. Aber ich glaube, es gibt nichts, was so irrational ist wie Mobilität. Ähm, ich habe das letztens auch mal gepostet, was wohl passieren würde mit diesen ganzen Fernreisen, wenn es ein äh, Instagram-Verbot gäbe. Ach. Also wenn man nicht mehr täglich berichten könnte, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da... Äh, und ich habe Menschen, die super für die Nachhaltigkeit arbeiten und gerade auf Bali sind oder Mexiko. Das ist er da tragisch schwer. Ähm, und ich denke, dass dieser dünne Lack heißt Mobilitätswende, darüber liegt, darunter liegen aber alle Isms, Sexismus, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit. Ähm, und das ist natürlich etwas... Wo ich unglaublich viel Gegenwind auch bekomme, wo Leute mir auch schreiben, Katja, kannst du dich nicht mal auf Mobilität beschränken? Wo ich so sage, ja, wie denn? Also,
1: ich, ich kann ja, das, das, das so, ja Das ist mir in deiner geballten Geschichte in deinem Buch auch aufgefallen. Das ist nicht Mobilität, über was du redest. Das red, du redest über die Ungerechtigkeit und die, und die Nichtgleichbehandlung von speziellen Gruppen, die eigentlich in der Autogesellschaft. Ähm, sogar noch weiter an den Rand gedrängt werden, als sie es, als es müssten. Also als würde das System Auto ähm, tatsächlich Machtverhältnisse schaffen.
0: Ja, und du warst ja eben schon anskizziert von deinem Soziologen mit, im Sinne von Wiederverkaufbarkeit. Auch das Arbeiten kommt ja daher. Ne? Ich schildere ja, äh, wie Henry Ford in der Schlachterei ist, äh, das Verteilen der der das schlachtfies äh, sieht und denkt, cool, so könnte ich das mit den Autos ja auch machen. Dass immer nur, pff, dass jeder äh, eine Schraube anzieht oder ein Rad anbringt und so weiter. Ne? Dieses, das ist ja auch äh, bei uns Büroarbeitenden, diese 40-Stunden-Woche. Das kommt ja alles aus diesen, aus diesen Dingen. Wir kommen mit einfach, wir haben uns ja auch über, über dieses New Work äh, so ein bisschen kennengelernt. Wo ist das? Also die Leute werden wieder in die Büros zitiert. Also der Herr, den ich da interviewe, der sagt, ich, ich bin eine hochqualifizierte Fachkraft, ich suche, suche mir jetzt einen anderen Job. Ich sehe das gar nicht ein, nach zwei Jahren Pandemie wieder diese Pendelwege auf mich zu nehmen. Ich kann von zu Hause oder mobil arbeiten. Und das ist so was, was ich tatsächlich gerade so ein bisschen mit Sorge beobachte, dass alles wieder... Genau wie, wie, wie es wieder also zum Vorher, also diese Sehnsucht zum Vor der Pandemie ähm, geht, dass die Leute wieder fliegen wollen, dass die Leute wieder äh, für 19 Euro auf Malle, wie auch immer. Und dass da immer diese falschen Narrative sind und die will ich halt aufbrechen. Wir sollten eher die Armut in Deutschland äh, bekämpfen, als dass wir sagen, ähm, ähm, der Arme muss tanken können. Weil es geht nicht um den armen Menschen. Der hat nichts in dem Sinne von der Pendlerpauschale, der hat nicht von 9000 Euro für Neuwagen. es kann sich der arme Mensch eh nicht leisten einen neuen Wagen. Der arme Mensch fährt eine alte Gurke. Die, das habe ich sogar gelernt äh, äh, mit Daniela im Gespräch, eine Frau mit vier Kindern in Armut lebend, dass sie lieber einmal im Monat ein Öffi-Ticket bezahlen würde und diesen Faktor Mobilität aus ihrem Haushaltsbudget streichen könnte. Das ist Auto aber bedeutet, es kommen immer wieder Ausgaben, die nicht geplant sind. Zum Beispiel, wenn man eine Reparatur hat, wenn irgendwas notwendig ist, eine Wartung und so weiter. Und das sind halt Sachen, das ist unglaublich anstrengend, gegen diese Narrative zu arbeiten. Aber da ich ja Kommunikation mag und auch glaube, dass Verkehrswende vor allen Dingen Kommunikation ist und mit den Menschen zu reden, ähm, fiel es mir dann auch nicht schwer, das in ein Buch zu gießen.
1: Wie hast du das eigentlich geschrieben? Also vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum, ähm, zum ich meine, weil ich bin ja echt beeindruckt. Du hast ja gesagt, gesagt, sechs Wochen hast du gebraucht. Wie schreibt man in sechs Wochen ein Buch?
0: Indem man Long-Covid hat und ja. äh, tatsächlich äh, manche, an manchen Tagen einfach gar nichts geht. Indem man an den Tagen, wo es geht, richtig in die Kette tritt. Ähm, und indem man einen, einen, einen krassen Shitstorm hat, wo man nach zwölf Jahren bei äh, Twitter sein, vier Wochen seinen äh, Twitter-Account mal stilllegen musste, wo dann auch nichts ging. Und indem dann einfach so ein Drive ist. Ich bin jemand, der am besten mit Druck arbeitet. Ist, also ich... Und tatsächlich, äh, diese Interviews waren nicht geplant. Das fing, fing so an, als ich gedacht habe, ja, ich kenne diese Geschichten, aber die Leute werden sie mir wieder nicht glauben. Ich rede jetzt mit den Menschen. Und die meiste Zeit habe ich tatsächlich gebraucht für die Interviews, weil ich da unglaublich Resonanz auch hatte äh, und selber so ein bisschen meine journalistische Ader auch geweckt wurde, weil ich ja neugierig bin. Und dann habe ich es wirklich ziemlich zügig äh, fertiggestellt.
1: Ja, weil du hast tonnenweise zitiert und, und hast, du, hast du einen Zettelkasten oder wie, wie machst du das? Also, oder hast du, es, hast du sofort runtergeschrieben oder wie ist dir das gelungen? Ich meine, es ist ja auch noch gut geschrieben. Es ist ja nicht so, also Leute, sie, sie hat nicht nur ein Buch geschrieben, sie hat auch noch ein Buch geschrieben, das man echt gut lesen kann. Ja? Also, also es ist auch sprachlich, nicht, äh, nicht irgendwie von irgendeinem Wissenschaftler oder sowas, Spröde oder sonst was. Ja? wie geht das?
0: sehr, das? das Feedback war, es war genau mein... Ähm mein Ziel, ähm, es gab jetzt auch schon so ein paar Stimmen, äh, mein, mein Buch sei nicht wissenschaftlich genug, wo ich gesagt habe, danke für das Kompliment, wollte ich auch nicht. Ja. Okay. Ähm, ich habe ähm, auch in so einer Nacht- und Nebelaktion mir eine Magnetwand gemalt. Es gibt ja so Magnetfarbe, die du auftragen kannst. Und habe mit Post-its ganz klassisch gearbeitet. Also habe die, die Gruppen, die ich darstellen wollte, waren, glaube ich, Pink, äh, sozusagen äh, Krankenpflegerin, Feuerwehrmann, ältere Dame, ländlicher Raum. Also genau diese ganzen Klischees, die es immer gibt, die benutzt werden als Token Automobilität ähm, zu ähm, gestalten. Dann habe ich äh, die Räume tatsächlich. Also das fängt ja an mit, mit, mit der Historie. Wie kam es eigentlich dazu? Dann gibt es ja in die Räume. Da habe ich natürlich äh, die Klassiker wie Jan Gehl, der Architekt aus Skandinavien und so weiter, äh, der Raum zwischen den Häusern, was macht eigentlich Bebauung in der Stadt mit uns und so weiter. Da hatte ich dann den nächsten Blog äh, post was mir da wichtig ist zu zeigen, warum wir uns auch manchmal in Räumen nicht wohlfühlen und deswegen vielleicht auch gerne Auto fahren, weil wir, das unser Raum ist. Dann das dritte Kapitel sind ja die Menschen. Da äh, habe ich ja mit Doris zusammengearbeitet, die ist Freundin bei mir. Äh, wir haben uns kennengelernt in der Nordwestbahn die hat die Illustrationen gestaltet. Das war mir auch wichtig, das habe ich mit dem Verlag sofort ausgehandelt, dass sowas mit rein muss, damit es lesbar bleibt und irgendwie auch Freude macht, dass man die Leute auch so ein bisschen in der Skizze mal sieht. Und dann die Conclusio, die ich ja jetzt auch verlängere. Wer das Buch kauft, hat ja hinten drin einen QR-Code, der führt auf meine Webseite. Und da sind alle Lösungen, die ich kenne, das soll auch wachsen und gedeihen, weil ich will mit dem Buch fördern, dass ein Bürgermeister die nächste Bürgermeisterin anruft und sagt hey du hast ja schon carsharing in den ländlichen raum gemacht wie hast denn das gemacht worauf muss ich da achten wenn ich das auch machen will weil alle lösungen sind schon da aber haben halt nicht die milliarden der autoindustrie und da will ich die sichtbar machen die schon auf dem auf dem weg sind die schon sich räume anders denken die dorfkerne wieder beleben und alles mögliche und das war so das konzept und dann habe ich natürlich ähm, auch so, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, ich war in Grezil, hab ich, da habe ich das Exposé geschrieben und gleichzeitig auch so ein bisschen Literaturrecherche gemacht, auch in so ein paar wissenschaftlichen Papers. Es gab nicht viel, ehrlich gesagt, was jenseits von dieser binaren, binären Welt ist. Das habe ich ja auch im Vorwort äh, nochmal beschrieben, weil mich das echt belastet hat, äh, wie wenig über Transpersonen, äh, BIPOC und so weiter, zumindest in deutscher Sprache äh, vorhanden ist. Ähm, ja, und so bin ich vorgegangen, also ganz klassisches Post-it-Geklebe äh, und verschiebe und ähm dann irgendwann die Ulrike vom Fischer Verlag, die gesagt hat, Katja, du musst auch mal abgeben. Weil dann meine Perfektionistin natürlich gedacht hat, oh, ich habe noch viel zu wenig zum ländlichen Raum und Ulrike. Ja, und
1: Moment, du halt hast ja so in sechs Wochen geschrieben. Ich war, was, was habt ihr geschrieben bei dem einen Altabend? Das lange war die Pro Produktionszeit nicht. Also wenn sie dann schon meckert, dass du es abgeben musst. Nee, ich, hab, ich konnte gehabt. es
0: nicht loslassen, das Baby, weißt du? Weil ich immer noch ja, Sachen im Kopf hatte. Und sie meinte, dann hatte ich halt diese Idee mit der Verlängerung im Internet, das hat mich dann beruhigt. Mhm. Und dann habe ich es abgegeben, dann war die erste Korrekturphase, da hat sie auch noch ein bisschen sortiert, weil ich auch irgendwann das nicht mehr gesehen habe, das wirst du auch kennen, wenn man so geschrieben hat, dann denkt man irgendwann so, boah, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, ja, nicht und dann habe ich es mal 14 Tage liegen gelassen, dann nochmal durchgegangen, ich war bei meinen Eltern, bin in einen Copyshop, der Typ kannte mich dann irgendwann auch und meinte, ich müsste ihn erwähnen im Buch. Habe das dann klassisch ausgedruckt, weil ich das am Bildschirm auch nicht mehr gesehen habe. Ja, und dann habe ich abgegeben. Und das Ganze hat unter einem Jahr gedauert, was wohl relativ fix auch ist für ein Buch. Also von der ersten Spaktaufnahme bis zur...
1: Ja, ja. So. Du hast das Stichwort gerade genannt, Lösungen. Wie kommen wir denn raus aus der Misere? Was, was, was lässt sich denn tun? Ich meine... <lacht> Weil das, das Fass, das du da aufmachst, ist ja gigantisch, ja. Egal, ob es, also allein ich mich erinnere mich an die Szene, wo du dann im Buch schreibst, ähm, dass du auch als Frau quasi ständig angepöbelt wirst in so einem Bus oder sowas, ja. Und mir als Mann passiert das nicht. Ich fände es nicht schlecht, wenn ich aufgerissen worden wäre als, als Youngster im, im Bus, ja. Aber das ist eine ganz andere Variante, oder? Also, wie, wie, ähm, wieso ist das kein Thema in der Gesellschaft?
0: Ja, du wie sagst. Ja, man da weg. Und du sagst ja Misere, ne? Also du bist schon so weit, dass du siehst, dass da eine Misere ist.
1: Ja, logisch. Also, Aber alle
0: anderen sehen das nicht. Nein, für, für viele 2021 20, sind 400.000 neue Autos hinzugekommen. Erfolg der Autoindustrie? Nein. Versagen der Verkehrspolitik. Ähm, weil wir haben jetzt lange genug thematisiert, wer eigentlich neue Autos kauft. Das sind Mit-50er, die gut schon im, Bo im Job stehen meistens. Und ähm, ich glaube, das mit der Misere ist noch gar nicht so angekommen, wie du es so siehst. Ich glaube nicht, dass, dass, dass sehr viele Menschen schon sehen, wie groß das Problem ist. Und die interessiert auch nicht, dass der Verkehrsbereich seit den 90er Jahren die Emissionen nicht gesenkt hat. Da wird dann halt gesagt, wir fahren doch auch mehr. Ich, ist das gut? Was ich ja sehr kurz streife, sind ja auch diese Beziehungsmodelle, ne? die durch Automobilität, also Ehepaare, wie die ihr Leben gestalten müssen, weil das immer mehr selbstverständlich geworden ist, dass man pendelt, dass man halt ähm, sich bewegt als Arbeitnehmerin. Und das sind halt Sachen, wo ich auch immer noch ähm, zusammenzucke, wenn Leute sagen, ich muss innerdeutsch fliegen, weil ich will ja abends noch meine Kinder sehen. Also da blutet mir das Herz, weil das so richtig krass aufzeigt, wie groß das Problem ist. Wir werden vor die Wahl gestellt, entweder eine klimatisch gute Zukunft für die Kinder oder halt die Kindheit begleiten von den Kindern. Das sind, das sind Momente, wo ich sage, warum muss ein Mensch diese Wahl treffen? Oder auch die die, die Anästhesistin, ne? alleinerziehend die, ähm, eine zweijährige Tochter, die morgens um acht pünktlich äh, im OP stehen muss, da geht nicht äh, fünf Minuten zu spät kommen, die halt sagt, ich brauche eine Kita, die, die manchmal auch vor sechs schon offen hat. Äh, die ist natürlich bei mir nicht im Ort. Ähm, und die Eisenbahnstrecke, die sie uns seit 20 Jahren ähm, versprechen, ist nicht gebaut worden sondern eine Autobahn, die sogar überlegt hat, zumindest voll elektrisch fahren zu wollen, damit sie ihrer Tochter zumindest lokale Emissionen erspart, was nicht funktioniert, weil weder im Krankenhaus noch zu Hause an der Mietwohnung geladen werden kann. Und die in einem total moralischen Dilemma ist, aber dieses moralische Dilemma, eingehen muss, gezwungen durch uns, weil sie sonst nicht zur Arbeit kommt und auch ihre, ihre ähm, Alleinerziehung sozusagen nicht äh, gestemmt kriegt. Und das ist ganz viel Misere, finde ich. Aber was draußen passiert, also das Highlight war wirklich dieser ADAC-Mensch, der mit mir auf dem Panel saß und meinte, Frau Diehl, Sie können den Leuten nicht auf dem Land das Auto wegnehmen. Die alte Dame muss immer noch zum Grab ihres Mannes kommen. Oder habe halt gesagt, mit dem Auto?
1: Also das, das sind so Sachen. Das ist aber tatsächlich so. Ich habe auch eine Nachbarin gehabt, die hat, die fährt die 100, also wirklich 600 ja. Meter ist, sieht man fertig mit dem Auto.
0: Anstatt dass ihr was geboten wird, was ihr, ne? Ja. Und deswegen glaube ich nicht, das hoffe ich aber, dass, dass Leute, die vielleicht auch sehr kritisch mir gegenüberstehen, einfach dieses Buch mal lesen und danach mal entscheiden, ob da nicht Misere ist, weil ich adressiere nicht die, die Auto fahren und gerne fahren, sondern ich adressiere die, die Auto fahren. Und gerne fahren, dass sie empathisch sind, dass sie die anderen sehen. Na, das habe ich ja auch mit diesen Bildern. Das sind immer die anderen. Auch diese von Caroline Emke mag ich super gern. Das Buch es lese ich immer wieder mal gegen den Hass, wo es immer um dieses Wir und die Anderen, immer dieses In-Group-Out-Group-Ding. Und da spielt Auto eine ganz große Rolle. Und ähm, wenn jemand Auto fahren will, finde ich das total in Ordnung. Aber ich will nicht, dass Leute gezwungen werden. Und ich will auch nicht, dass 29, nee, 39 Millionen Menschen, also Menschen in Armut sind 13 Millionen, Menschen, die noch keinen Führerschein haben, sind 13 Millionen und die Menschen im Erwachsenenalter ohne Führerschein sind 13 Millionen. Eine riesige, eine riesige also die Hälfte von Deutschland hat irgendwie eine schlechte Art, Autozugriff zu haben, wird aber vergessen. Und es gibt aber Haushalte mit vier Autos. Also das sind halt so, so, so Schieflagen und da merkst du, glaube ich, dass das auch eher das ist, was mich antreibt. Das will ich verändern.
1: Um, du hast gerade gesagt, 39 Millionen Leute sind eigentlich vom Auto abgeschnitten. Jetzt könnte man ja den Trug, den, den Schluss ziehen, nee, da müssen wir den einfach noch günstigere Autos organisieren.
0: Ja, die Frage ist halt irgendwann das
1: auch. Das kann es aber nicht sein, oder? Also die für dich jetzt. Das jetzt, für ich dann, ich jetzt mal, ähm, dass wir jetzt eh Autos sind.
0: Hör mal auf jetzt hier. Äh, die Frage ist ja irgendwann, also ich unterschreibe einen Vertrag als gute Deutsche und halte ihn ein. Ähm, und das hat mich natürlich im Bundestagswahlkampf entsetzt, dass keines der Wahlprogramme der großen Parteien 1,5 Grad Ziel ernst genommen hat. Die haben ja alle das Ding gerissen. Und deswegen ähm, ist das für mich keine Lösung. Das ist ja ein Pflaster, was uns... Ähm, was uns vielleicht, keine Ahnung, die Industrie bewahren würde. Aber selbst die Industrie würde ich gerne gestalten, als dass sie gestaltet wird irgendwann. Ich möchte auch nicht, dass meine Mobilität irgendwann ähm, aus Amerika oder China herausgesteuert wird, sondern ich möchte das gerne in Europa behalten. Ich finde Europa eigentlich ganz cool. Und ähm, wenn wir noch weiter Autos ähm, zulassen, dann ist es ja etwas, wo du mit elektrischen Antrieben ausschließlich äh, lokale Emissionsfreiheit im Sinne von Emissionen, äh, wie zum Beispiel CO2 und so weiter, machst. Es sind aber immer noch Emissionen da im Sinne von Lärm, Emissionen da im Sinne von Gummi, der Reifen, Mikroplastik, ähm, aufheizende Städte durch gepackte Autos, Raumverlust, Versiegelung. Also Auto ist ja nicht nur das Auto an sich, sondern vieles anderes noch als als Belastung. Und das würdest du nicht verändern, wenn du sie alle elektrifizierst. Zumal ich glaube, ein Prozent unserer Flotte bisher nur voll elektrisch ist. Die Leute kaufen immer noch fossil, auch wenn wir immer wieder jubeln, dass es da wieder neue Rekorde gibt. Wenn man aber in diese Gesamtzahlen guckt, ist es ziemlich ernüchternd, finde ich. Und das beste Auto ist immer noch das Auto, was nicht gebaut werden und verkauft werden muss, weil es Alternativen gibt für diese Person, die vorher Auto gefahren ist.
1: Wie schaffen wir die? Push und also, Von Lösungen vorhin wie, wie kriegen wir das hin?
0: Bei mir in Hamburg-Eimsbüttel gibt es alle Lösungen, die du brauchst. Es gibt trotzdem bis zu Hutkrempe vollgeparkten Stadtraum. Das, der neueste Trend ist Wohnmobile bei mir vor die Tür zu stellen, also eine Wohnung vor der Wohnung zu haben, ähm, kostenlos. Also du kannst die Dinger da kostenlos ja. hinstellen. Ähm, und, und ich bin noch nie, das habe ich dann auch reflektiert, noch nie aus meinem Haus gegangen und auf die andere Straßenseite. Weil ich natürlich durch dieses ganze Auto gehabe, zwei gepackte Reihen, zwei fahrende Reihen im Wohngebiet ähm, gezwungen werde, auf meiner Seite auch zu bleiben. Also ich glaube, erster erste Schritt wäre, Straßenverkehrsordnung knallhart durchsetzen. Also wirklich Personal rein, Blitzer, äh, Falschparkende, Abschleppen äh, und eigentlich am besten noch die Bußgelder erhöhen. Das wäre schon mal was, das wird nämlich nicht gemacht. Dann Gleichberechtigung im Straßenraum. Das meint, äh, Privilegien des Autos fallen. Also jemand im Auto ist nicht wichtiger als jemand, der im Rollstuhl sitzt, der Fahrrad fährt oder zu Fuß ist. Dritter Punkt wäre, warum belohnen wir nicht mal die, die CO2-arm unterwegs sind? Warum kriegen Menschen, die ein Auto kaufen, 9000 Euro? Ähm, aber zum Beispiel die Esmeralda, die du ja auch in meinem Buch dann kennengelernt hast, die sich im Rollstuhl sitzen, dieses Moped wünscht, wo sie rauffährt. Ja und dann eigene Mobilität hätte, die kriegt die 5.000 Euro nicht, weil das ein Hilfsmittel ist. Ja. Also da mal reinzugucken, was sind denn diese ganzen Dinge? Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, warum denken wir nicht im Sinne von Mobilitätsbudget, dass wir den Leuten überhaupt mal aufmachen, dass sie alle was kriegen und nicht nur die, die eh schon gut verdienen. Also ich sehe da ehrlich gesagt bei der ganzen Größe der Misere unglaublich viele Anpackpunkte, äh, um, um relativ schnell was zu verändern. Ich gucke natürlich neidisch nach Paris, wo Angel Dalgo als Bürgermeisterin einfach richtig Fakten schafft die äh, den Fluss Seine vom Autoverkehr befreit, dass man von jetzt auf gleich mehr krass. Das ist kein Verlust, sondern es ist ein Gewinn. Ich möchte als ein Mensch, der in, die in Hamburg wohnt, ähm, es gut haben in Hamburg und nicht in einer Stadt wohnen, die dafür konzipiert ist, dass Menschen schnell durch die Stadt fahren, sondern ich will die äh, Wohnqualität für mich und die Lebensqualität für mich die ich da ja auch wohne und viel mehr Wertschöpfung habe im Verlauf eines Jahres als Menschen, die uns besuchen. Also da einfach mal die, die, die Perspektiven
1: aufzumachen
0: und auch ähm, den Menschen als soziales Wesen ähm, wahrzunehmen, das wäre, glaube ich, schon der erste Schritt.
1: Müssen wir dazu die Politiker mehr vor uns hertreiben als, als ähm, Bevölkerung oder als Bürger und tun wir es nicht, weil wir ja weil wir gleichzeitig das Gefühl haben, wir brauchen das Auto oder diese Art von Mobilität? Also, sehen wir keine Alternativen? Also, ich finde immer die, die, die Superblocks so spannend ähm, in Barcelona. Alle sagen, oh, das kann man sich nicht vorstellen, dann haben sie die anderen Dinge angefangen, jetzt wollen die Leute gar nicht mehr da weg. Also, ist es so, dass wir Menschen uns nicht vorstellen können, wie es besser sein könnte und deswegen machen wir nichts? Oder warum gehen die 39 Millionen nicht auf die Straße und sagen, verdammt nochmal, wir werden hier diskriminiert? Kriegen Sie es nicht mit? Oder neiden
0: oder Sie wir, gar nicht drunter? Wir sind fantasiebeschränkt, auf jeden Fall. Also ich habe das vor ein paar Wochen gehabt. Ähm, also bei, <lacht> es gab irgendwie jemanden, der hat scheiße geparkt, Aufkleber an bestimmte Autos geklebt bei uns, weil bei uns ist ähm, eine Feuerwehreinfahrt immer zugeparkt und ein Behindertenparkplatz, der einem bei uns im Erdgeschoss gehört. Und der fährt mittlerweile übrigens ähm, äh, als Rollstuhlfahrer immer auf der Straße bei uns, weil er einfach Sagt, wow. anders kann er nicht unterwegs sein. Auf jeden Fall war ich im Verdacht, die geklebt zu haben, weil mein Haus auch weiß, was ich mache. Ich so: Nee, 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 diesmal weiß ich nicht. Äh, bin dann ins Gespräch gekommen, da habe ich so mit dem Nachbarn so: Ja, stell dir das mal vor, hier alles ohne Autos. Und dann meinte er echt so ganz, wie ich finde, traurig zu mir: Was ist denn dann da? So, oh. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier ist, ich sehe ähm, Gardening, ich sehe äh, Bänke, ich sehe, dass wir uns begegnen, ich sehe, dass einer den anderen fragt, hast du eine Bohrmaschine, hast du eine Leiter, dass wir nicht alles auch einmal besitzen müssen und der war wirklich nicht in der Lage, dann als ich das so aufgemacht habe, war er in der Lage, aber im ersten Moment hat er mich ganz hilflos gefragt, ja, was ist denn dann, wenn die Autos hier weg sind. Und das ist ja was, warum wir diese 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 Menschen brauchen, die groß das umsetzen und nicht 700 Meter autofreier Jungfernstieg, wo trotzdem noch Autos fahren. Das ist nicht das Erlebnis oder diese paar hundert Meter Friedrichstraße in Berlin. Das muss groß werden. Wir brauchen vielleicht sogar da, wo soziale Brennpunkte sind, mal so Reallabore, wo man er erlebt, ähm, was eigentlich der Wandel bedeutet. Weil die Leute können sich das nicht vorstellen. Und ich glaube, viele sind auch hilflos und merken, es sollte sich was verändern, spätestens wenn sie Kinder kriegen, ähm, faszinierte RadfahrerInnen sind und sagen, ich traue nicht, dass, dass, dass die mit dem Rad fahren. Ich bringe die lieber zur Schule. Ähm, und das ist immer so mein Return, wenn bei Twitter wieder jemand sagt, ja, hier im ländlichen Raum, das geht nicht, typisch, du Großstadtpflanze. Dann sage ich immer, ist das denn gut, dass es so ist? Ja. Und dann ist eigentlich die Antwort ja nein. Äh, und das ist halt was, wo ich immer wieder merke, dass die Leute in diesem Status Quo feststecken, und froh sind, diesen Status quo aufzulösen mit ihrer Automobilität, aber nicht daran denken, dass sie selber vielleicht mal nicht mehr fahren können, also gar nicht diese Bedrohung sehen, die in dieser Abhängigkeit besteht. Und ich glaube, wir sind auch schon, das habe ich auch an den Menschen gemerkt, das waren ja 60 Personen, wenn du die so hinstellen würdest und du würdest sagen, was, was haben diese Leute gemeinsam, würdest du vielleicht denken, pff, keine Ahnung, vielleicht sind die ein Abbild unserer Gesellschaft oder keine Ahnung, oder stehen für Diversität. Aber dass diese Menschen ähm, eigentlich dieselben Wünsche haben an Mobilität, barrierearm, sicher, bezahlbar, inklusiv, und gar nicht so digital, sondern eher menschlich. Das ist ja dieses Beispiel, was die Transfrau dann sagt. Ich hätte gerne, wie in der Deutschen Bahn, eine Person, eine freundliche Person in Uniform ab 9 Uhr in den u bahn in einem Waggon. Da würde ich dann einsteigen, würde mich subjektiv auch sicher fühlen. Das wäre auch gleichzeitig eine Person, die Auskunft teilen kann, die einen Ausstiegshilfe geben kann und so weiter. Und das finde ich ehrlich gesagt, das hat mein Herz ziemlich erfüllt, dass diese Lösungen sehr menschlich sind und gar nicht irgendeine App oder Hyperloop oder wie auch immer, sondern eher anerkennen, es gibt Leute mit Bedürfnissen, die du und ich nicht haben, die wir aber sehen als Gesellschaften, die wir ernst nehmen.
1: Ja, also da, da könnte man jetzt noch stundenlang ähm, weitersprechen, weil ich finde, dass das Fass, das du aufgemacht hast, ähm, da geht es immer weniger um Mobilität als ähm, als Problem des Autos. oder dass wir, also Es geht darum, dass wir ein gesellschaftliches Thema haben, das wir nicht wahrnehmen. Also, es wird mir immer klarer, ähm, egal ob es jetzt, ähm, du hast es, die, die Ismen sind, ne? Sexismus und wie, wie es nicht alle heißt, kriegst du ja nicht alle, Rassismus, kriegst ja nicht alle zusammen. Ähm, und dass eigentlich Autogesellschaft in dem Sinne nur ein, ein, ein Verstärker dessen ist.
0: Wenn Leute mich fragen, ähm, Katja, woran erkenne ich denn, dass Infrastruktur gesund ist oder Mobilität, dann sage ich, du siehst Leute im Rollstuhl mit Rollator, du siehst Kinder. Auf, ähm, auf Fahrrädern und gleichzeitig Menschen, die auf der Straße einen Schnack halten. Wenn die drei Sachen passieren, dann ist was gut. Und ähm, es hat auch ähm, jemand, ich weiß gar nicht mehr welcher Bürgermeister, gesagt, äh, je, wenn du Frauen auf Rädern in Massen unterwegs siehst, dann ist da ein relativ klares Signal, dass da was gut läuft in der Stadt in Sachen Infrastruktur und Sicherheit. Und das ist halt auch was, ähm, was, was mich so ärgert an dieser Abwehr von neuen Mobilitätsformen, E-Scooter e zum Beispiel. Ne? Ich bin ja so zur Pressesprecherin der E-Scooter geworden, obwohl ich, ich das gar nicht will. Ähm, aber, aber ich finde es unsäglich, wie da drauf rumgehackt wird. Ich verstehe es nicht. Teil, ich der, verstehe. Teil der Lösung. Also 49 Millionen Autos machen unter Garantie hundertfach mehr Probleme als 300.000 E-Scooter, die wir in Deutschland haben. Aber es ist ja. eine Emotionalität in dieser Debatte, wo ich manchmal denke, Leute, ihr, lenkt vom, ihr macht hier eine Nebelkerze, ihr lenkt vom eigentlichen Problem ab. Adressiert ja. Weil dann
1: einmal ein E-Scooter in den Menschen reinfährt oder weil einmal ein Fahrradfahrer in, den, in der Fußgängerzone äh. irgendwo reinschätzt, darfst du mit dem Fahrrad nicht durch die Fußgängerzone fahren. Ja? Wie oft passiert das, dass es da wirklich böse Geschichten gab? Aber ähm, das hat mich schon immer geärgert. Also mhm. diese, diese, diese Unlogik, die da existiert. Und ähm,
0: aber jetzt frage ich dich mal, wo siehst du denn die Lösung? Also nach dem, äh, also bist du jetzt eher, weil es kommt so ein bisschen durch, eher überfordert erstmal durch, durchs Buch und muss das sacken? Oder hast nee. du auch Dinge gesehen, ähm, was ich natürlich hoffe, dass da eigentlich ganz schön viel möglich ist, es zu verändern?
1: Nein, ich denke, ich denke. Ähm, ich versuche es einfach ein Stück weit zu, zu, zu spiegeln, wie viel Fülle in dem Buch drin ist. Und das ist das, und, und mal das Buch wegzubekommen von diesem Gegensatz, es ginge darum, Auto oder nicht Auto. Sondern was du meiner Meinung nach sehr geschickt und ähm, sehr deutlich dargestellt hast, dass es eigentlich um, um Machtverhältnisse in der Gesellschaft gibt und dass wir, dass wir Leute ausgrenzen. Und ich habe zum Beispiel gestern einen Tweet gelesen von jemandem, der, der geschrieben hat, dass seine, dass ihre Schülerin jetzt drei Jobs versucht hat, als Autolackiererin zu bekommen und sie kriegt aber kein, keine, keine Lehrstelle, weil sie halt Mädchen ist. Und da geht mir die Galle, weißt du, weil ich denke, wir sind 2022 und wir haben immer noch Sexismus auf diese Art und Weise in, in, den, in, in den meisten Berufen im Wald. Nicht in meiner Welt. also In meiner Welt, in meiner Firma gibt es das nicht. Gleichzeitig denke ich mir, ich sehe halt nur meine Blase. Und die Realität da draußen ist eine andere. Und dein Buch zeigt, dass die Realität da draußen eine ganz andere ist. Und was mir halt immer klarer wird, ist, dass wir, vielleicht ist das mein soziologischer Hintergrund, dass wir noch viel zu wenig tun, um all diese Machtverhältnisse und aufzu, aufzugleisen. Ja. Aber wir reden halt drüber, weißt du? Also mein, mein momentanes Bild ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du Netflix schaust und sowas, wenn irgendwelche momentan amerikanischen Serien sind, dann sind da alle drin. Trans, gay, schwarz, petrokanisch, also alle Farben, alle, 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 alle Kulturen irgendwie versuchen sie alles auf einmal reinzunehmen und die gaukeln uns jetzt gerade vor, es wäre schon so, was mhm. würden wir tatsächlich miteinander in all diesen super tollen, total offenen, egalitären äh, Verhältnissen leben und das ist aber nicht die Realität und die zeigst du halt. Mhm. Und ich finde faszinierend, dass man dass darüber nicht gesprochen wird ah. in der Diskussion. Sondern es wird über E-Autos oder nicht E-Autos gesprochen. Ja. Ja. Während aber im Silicon Valley sie darüber nachdenken, wie man jetzt die ganzen regionalen Flughäfen in den USA äh, schön wunderbar mit E-Flugzeugen äh, äh, bedient. Ja? Also die das, das wird noch viel mehr werden. Also wenn die Industrie so weitermacht, wie sie, wie sie andenkt, dann kriegen wir nicht weniger Autos oder weniger äh, ja schädliche, gesellschaftzerreißende Mobilität, sondern kriegen mehr.
0: Ja, das ist halt immer noch ein Statussymbol. Ne? Die Leute tun immer so, als wenn es auch wirklich nur darum ginge, Mobilität äh, abzubilden. Das stimmt aber nicht. Ich bin ja gerade hier den letzten Tag am Timmendorfer Strand. Hier gibt es Autos, deren Motorhaube äh, bis zur Schulter von mir reicht. Und ich bin 1,68, also ich bin kein Zwerg. Und allein geparkt macht so ein Auto was mit mir. Und dann sind die auch am besten noch matt-schwarz. Ja, und das ist sowas, wo ich so sage, genau, es ist überhaupt gar nicht, man darf das ja nicht mehr sagen, ne? dass das Ego dadurch aufgebaut wird oder so, aber das kann mir doch keiner erzählen. Und äh, der Nachbar von meinen Eltern sagt ja immer, die dicksten Karren sind geleased. der arbeitet in einer ziemlich hohen ähm, Position bei der Sparkasse und er sagt, das ist unglaublich, was er so mitbekommt, was Leute sich verbuckeln, um einen Lebensstil vorzugaukeln, den sie einfach nicht haben, weil sie das Geld dafür gar nicht haben. Und auch, ähm, was du schon gesagt hast, dass das ja eigentlich eine irrationale Anschaffung ist, weil wenn du vom Autohaus runterrollst, ist es ja schon 1.000 Euro weniger wert, das Ding. Und ja. das ist so, was wir da bereit sind, unser Leben einzuschränken für so ein Ding. Ist, also, aber deswegen habe ich mich halt auf die Spurensuche begeben. Was ist das? Ne? Also ich glaube, diese Leute, die das fürs Ego brauchen, die verändere ich am Letzten, wenn überhaupt. Ja. Aber es gibt halt viele andere, die ein Lenkrad in der Hand halten mit dem blanken Hass, dass sie es tun müssen. Und da habe ich auch zum Beispiel, also ich will jetzt nicht noch ein Fass aufmachen, aber jetzt gerade einen Artikel geschrieben für den Weltfrauentag über weibliche Wut. Und ähm, mir wurde auch äh, so oft schon gespiegelt, das ist auch Teil von dem Artikel, dass Katja schimpft, wo ich so sage, Alto Belli, ich habe jetzt 20 Jahre Expertise, mich regt das natürlich auf, weil ich emotional bei diesen Leuten bin und ich schimpfe. Schimpfen ist für mich irgendwie so Rohrspatz oder so.
1: so. so, so <lacht> Ach, diese ne? alten Bilder, dieses, ja. das, 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 das Lalilea-Männchen, kennst du das? Das, das italienische Strichmännchen, das da so rum.
0: Ja, ja, genau, oder der ja. HB-Typ, ne? Genau. Aber so werde ich halt manchmal gelesen im, im bewussten Verneinen meiner Expertise und dass ich recht habe. <lacht> ne, das ist so, wo ich und dann ja, kannst du das nicht weniger wütend? Ich so nein, ich, also ich habe das das war halt auch in den Konzernen, da hast du es immer unterdrückt, da ne? musste man ja immer professionell sein. Und ich sage nein, wenn mich was wütend macht, verändere ich was, wenn ich einen Fleck mal habe, verändere ich nichts. Und das habe ich mittlerweile auch umarmt, dass es völlig okay ist, sobald, solange das konstruktive Wut ist, weil das treibt mich an. Es treibt mich ja auch nicht, wo ich auch mal, hä, wenn mir Leute sagen, Katja hat ihre Agenda. Ich so, meinst du, ich habe als Ziel, mich irgendwann quer auf eine Autobahn legen zu können, ohne überfahren zu werden? Oder was ist das Ziel meiner Agenda? Ja, ich will einfach, dass sich diese Welt mal mit sich selbst beschäftigt, ob wir was Gutes tun und ob wir dieses Narrativ alle mitnehmen, vielleicht mal jetzt endlich loslassen, und das ist so, das ist ja alles sehr interessant, was da gerade passiert. <lacht> und
1: wie denkst du darüber, weil du hast es gerade angesprochen, hast du auch das eigentlich das Gefühl, dass heutzutage in Twitter und Berichterstattung und in dem, wie du auch angegangen bist, da wird nicht darüber nachgedacht, ob das ähm, argumentativ stichhaltig ist, sondern es geht immer um Diffamierung. Also es geht immer um den anderen in die Ecke stellen, damit man dich zuhören muss. Das eigene Weltbild wird, wird, ja. wird quasi nicht angetatscht, weil ich kann ja sagen, die schimpft. Ja, ja, genau. Also, wenn sie schimpft, brauche ich nicht zuhören. Ich meine, es ist eigentlich wirklich absurd. Also, normalerweise sollte man zuhören, wenn jemand schimpft. Zumindest ist ich glaube,
0: die Rassen, in Anführungsstrichen, also dieses Race-System der USA, wurde auch mit Liebe gelöst. Und äh, auch die 68er waren voller Liebe. Aber es ne? sind halt so Sachen, wo ich so denke, äh, Sklaverei, das sind doch alles Sachen, die uns zeigen, dass das nicht über kognitiv und, und, und rational gesteuerte Dinge passiert, ähm, ich muss allerdings sagen, was mich ein bisschen ärgert ist, und das ist auch so Teil der Geschichte, wie wenig Menschen wie ich geschützt sind. Viele sagen ja immer, ja, das ist online. Dann geh doch weg von Twitter. Nee, ich kriege auch Briefe, ich kriege auch Mails, wo sich Leute die Mühe machen, meine Mailadresse rauszufinden. Also es ist ja etwas, was ich auch immer so ein bisschen albern finde, ist dieses, ja, du bist in deiner eigenen Bubble, wo ich sage, bist du auf dem Schulhof auch immer zu allen möglichen SchülerInnen gelaufen oder hattest du deine Bunch sozusagen? Ne? Also das ist ja Quatsch. Wir sind doch immer in Echokammern auch unterwegs. Was ich allerdings wirklich anstrengend finde, dass die Leute nicht zuhören. Also dass ich reinkomme, ein Halbsatz, und dann geht schon, bah, muss ich, sagen, ich ich bin doch nicht mehr bis zum Komma. Hört doch mal zu. Und das ist natürlich das, was, was stimmt, was man mit einem Buch, so es denn gelesen wird, anders aufbereiten kann, wo mir vielleicht auch mal Zeit gewidmet wird, wo nicht die 280 Zeichen bei Twitter die Rolle spielen und der Blog, den niemand liest, weil ich schreibe ja auch einen Blog und habe immer noch einen Podcast. Also es ist ja nicht nur, dass ich bei Twitter lebe. Äh, und das ist natürlich eine Chance, wo ich hoffe, dass auch Dialoge entstehen und dass dadurch auch so ein bisschen... Ja, ich, ich hebel ja alles aus, ne? Also ich hebel die Art und Weise, wie man arbeitet, aus. Ich, ich werde ja sogar bepöbelt, weil ich Geld damit verdienen will. Wo ich auch immer sage, ja, du sitzt jeden Tag auf deinem Schreibtischstuhl und kriegst da ja auch Geld für. Warum soll ich nicht mit meiner Arbeit Geld verdienen? Warum ist das unredlich? Und da merke ich schon, dass die Person Katja Diel ziemlich viel auf einmal hinterfragt, <lacht> bestimmt auch überfordert äh, manchmal. Aber man kann sich ja einen Punkt rausgreifen, der, der sich nahe anfühlt oder den man nachvollziehen kann und an diesem dann arbeiten.
1: Wenn man sich zum Abschluss, ähm, wenn du jemandem einen Tipp geben möchtest, würdest, wir, man mal davon abgesehen, Leute lest ihr Buch. So, das haben wir jetzt einmal gesagt, ähm, Werbeblock. Aber was würdest du den. Ähm, den Menschen empfehlen? Wie sollten sie über ihre Mobilität nachdenken?
0: Also ich glaube, man muss wirklich mit der Frage äh, beginnen, willst du oder musst du Auto fahren? Wenn du jemand bist, der halt 100 Prozent sagen kann, ich will Auto fahren, dann, ähm, dann richte das den Blick ähm, auf die Leute, bei denen das nicht so ist. Und ähm, ich glaube, also ich habe von zwei Herren jetzt in den letzten Wochen ähm, mitgeteilt bekommen, Katja, durch dich, hatte ich so die Idee, ich ähm, habe ein Fahrtenbuch geschrieben, drei Monate, bevor ich äh, mir das neue Auto ange angeschafft habe. Und ich war ein bisschen entsetzt, weil die Mobilität ist da viel geringer, als ich dachte. Und die haben sich jetzt kleine Vollelektrische geholt. Und wenn sie mal was Größeres haben, werden sie es mieten, weil mit der Reichweite kommen sie locker hin. Und ähm, fand ich super ehrlich, äh, dass sie gesagt haben, ich hatte ein ganz anderes Gefühl viel mobiler mit dem Auto zu sein, viel mehr Kilometer zu machen. Und der dritte Tipp ist, eine Karte zu machen, so wie man immer so abstreichen kann beim Kaffee. Und der fünfte Kaffee ist umsonst. Sich zu fragen, warum mache ich jetzt diesen Weg mit dem Auto? Und wenn dann heißt, die ehrliche Antwort, na, weil ich bequem bin, dann macht man ein Kreuz. Und bei der fünften Bequemlichkeitskreuzsituation fährt man mal Rad oder mit dem ÖPNV oder wie auch immer dass man mal anders unterwegs ist. Und das muss ja auch gar nicht heißen, dass sofort alles äh, anders gemacht wird. Aber vielleicht in der Freizeit mal einen Weg anders versuchen, wo man nicht so unter Stress ist. Vielleicht auch einfach mal erkunden, wie ist denn hier das mit dem ÖPNV? Habe ich vielleicht sogar eine Haltestelle in der Nähe, die ich gar nicht kannte? Und einfach auch mal zu schauen, ähm, weil das wurde ich gestern auch gefragt, dieses Aggressionspotenzial im städtischen Verkehr kommt ja aus dieser, es ist zu viel, es ist zu voll. Ich sitze im Stau, komme nicht voran, kann nicht selbstbestimmt Dinge tun. Das auch mal zu reflektieren, ob es vielleicht einen anderen Wert gibt im Sinne von Familienzeit, Gesundheit, was auch immer. Was vielleicht auch ein Wink sein könnte, weniger automobil zu sein. Vor Corona haben wir uns 400 Meter am Tag durchschnittlich bewegt.
1: Das sind völlig irre Zahlen. Leute, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Und es liest sich wirklich gut. <lacht> ja, das, 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 das redet jetzt der, der Autor zum Autor und ist neidisch, aber das ist okay. <lacht> Katja, tausend Dank für deine, äh, für deine Zeit. Ich weiß, du bist schwer im Stress und bist, hast noch etliche andere Interviews heute. Vielen Dank. freue mich aufs nächste Mal und mach auch weiter so.
0: Bald, auch mal wieder in Persona. Ja.
1: Ich komme bald nach Hamburg. Ich ja, se cool. sehe zu, dass wir einen Kaffee trinken.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyboriskloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.boriskloger.com.